0: Haleluya. Selamat siang, Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali pagi siang hari ini boleh berjumpa dengan Bapak-Ibu saudara sekalian dengan wajah-wajah yang sangat cerah. Coba tengok kanan kiri dan berikan senyum yang terbaik. Iya, puji Tuhan. Haleluya, Haleluya. Kalau hidup saudara pahit hari-hari ini, minimal pagi hari ini sudah menerima senyum manis. Dari saudara-saudara kita, amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kesempatan untuk bertumbuh. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan tahun ini dicanangkan sebagai sebuah tahun kesempatan. Sebab itu mari kita gunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena kesempatan itu seperti... Kemarin disampaikan bahwa Kembala seperti bongkahan es. Kalau kita tidak gunakan itu akan hilang. Kesempatan itu juga digambarkan seperti matahari yang terbit. Kalau kita hanya memandangi saja, maka satu kali kelak matahari akan terbenam dan hilang kesempatan. Ada banyak kesempatan yang Tuhan sediakan buat kita. Dan salah satu kesempatan yang harus kita gunakan untuk tahun ini adalah kesempatan untuk bertumbuh. Mari kita membuka dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18-18. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita baca ayat ini bersama-sama. saudara baca dengan bersuara supaya ayat ini boleh merema dalam hidup kita. 2 Petrus pasal 3 ayat 18, 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi kalau kita tidak menggunakan kesempatan itu. Maka kesempatan itu akan hilang. Kesempatan itu akan menjadi sia-sia. Dan Petrus dalam suratnya kepada jemaat Tuhan. Dia menasihati kita bahwa. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan. Hendaklah jemaat bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Tahun baru 2024 telah kita lewati satu bulan. Tanpa terasa kita sudah ada di bulan yang kedua. Setelah kita melewati bulan yang pertama, Tuhan membuka kesempatan yang baru. Apa yang kita mendapatkan, apa yang kita hasilkan satu bulan yang telah kita lewati. Apakah kesempatan yang Tuhan berikan sedang menghasilkan sesuatu yang baru dalam hidup kita atau kesempatan itu berlalu begitu saja. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini mari kita belajar bersama-sama. Bahwa setiap waktu, setiap saat, di mana kesempatan-kesempatan yang Tuhan guna berikan kepada kita, jangan pernah sia-siakan. Mari gunakan setiap kesempatan untuk membangun pertumbuhan rohani kita. Petrus berkata kepada orang-orang yang percaya pada waktu itu, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, pada waktu itu sudah mengalami aniaya. Mereka banyak mengalami penderitaan, mereka banyak mengalami kegoncangan iman. Ketika mereka mengiring Tuhan, bukan berkat yang terima alami, bukan kebahagiaan yang mereka terima. Tapi di mana-mana mereka dikejar, dianiaya, mereka menderita dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa yang membuat mereka bertahan? Petrus katakan, di tengah-tengah niaya, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Tidak ada kekuatan yang dapat kita andalkan dalam kita mengiring Tuhan selain kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mengapa kita harus bertumbuh, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Karena bertumbuh itu adalah tanda dari kehidupan. Segala sesuatu yang hidup akan bertumbuh. Tetapi benda-benda mati enggak pernah bertumbuh. Batu-batu, gunung apapun yang mati, meja kursi, Bangku yang sudah dudukin itu juga tidak bertumbuh. Bahkan gedung ini sekali usianya sudah 30 tahun lebih. Tapi gedung ini juga tidak pernah bertumbuh. Tidak pernah membesar, juga tidak pernah mengecil. Karena dia benda mati. Tetapi benda-benda hidup itu pasti akan mengalami pertumbuhan. Bukankah ketika kita ketika dilahirkan kita kecil, kita masih bayi. Dan sekarang kita menjadi besar, kita menua. Kenapa? Itu bukti adanya pertumbuhan. Kehidupan itu ditandai dengan pertumbuhan. Kalau iman kita, rohani kita tidak bertumbuh, jangan-jangan kita enggak hidup. Jangan-jangan rohani kita sudah mati. Kita memang pernah ke- ke- sering ke gereja, setiap minggu rajin ke gereja, kita baca firman Tuhan, kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani, tapi siapa tahu, bahwa di antara sekian banyak kegiatan rohani yang kita lakukan. Tapi sejatinya hidup kerohanian kita sudah mati. Karena tidak ada pertumbuhan. Yang kedua bahwa bertumbuh itu akan meningkatkan kekuatan. Petrus serukan bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Karena ketika kita bertumbuh maka kekuatan juga akan bertumbuh. Semasa kanak-kanak kita lemah, kemampuan kita tidak seberapa. Tetapi ketika kita beranjak dewasa, maka kekuatan kita makin bertambah. Kemampuan kita juga makin meningkat. Seiring pertumbuhan kita terjadi, maka kekuatan juga ikut bertumbuh. Oleh karena itu kalau saudara ingin memiliki kekuatan iman. Punya daya tahan di dalam Tuhan. Mampu menghadapi tekanan. Kuat menghadapi godaan. Maka bertumbuhlah dalam kasih karunia. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Orang-orang yang bertumbuh. Dia akan menjadi pribadi yang tangguh. Orang-orang yang bertumbuh. Dia tidak gampang rubuh. Tetapi kalau mereka tidak bertumbuh, maka dia akan sering mengeluh. Karena enggak pernah bertumbuh. Dari dulu kok hidupmu seperti itu, banyak keluhan, banyak keluhan terus. Kenapa? Karena enggak bertumbuh. Tapi orang-orang yang bertumbuh, maka dia punya kekuatan iman yang luar biasa. Kalau saudara ingin menjadi raksasa-raksasa iman, maka bertumbuhlah. Di dalam Tuhan, bangkitkan iman saudara, tumbuhkan kerohanian saudara, sebab banyak pertumbuhanlah yang akan membuat kita menjadi kuat. Kita tidak akan pernah kuat kalau kita tidak pernah mengalami pertumbuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus bertumbuh? Bahwa bertumbuh itu adalah jalan menuju kedewasaan. Kalau bayi nggak pernah bertumbuh, dia nggak akan pernah dewasa. Tetapi karena bayi-bayi yang dilahirkan oleh setiap ibu itu mengalami pertumbuhan, maka seiringnya waktu, maka bayi itu juga akan mengalami kedewasaan. Dia akan menjadi orang-orang yang dewasa, menjalani kanak-kanak, remaja, pemuda, dan akhirnya menjadi orang yang dewasa. Tetapi sayangnya di dalam kekristenan, di dalam hal-hal yang rohani, ada banyak orang menjalani hari-hari mereka tidak mengalami pertumbuhan secara iman. Mereka memang tua, tetapi mereka tidak menjadi dewasa di dalam Tuhan. Umur yang mereka miliki tidak membawa mereka dalam kedewasaan. Seharusnya bahwa pertumbuhan itu harus mengantarkan kita. Bukan saja menuju kepada penuaan, tetapi pertumbuhan itu harus membawa kita kepada kedewasaan. Apa bedanya tua dan dewasa? Tua, itu bicara usia. Umur berapa bu? 60 pak tua. Umur berapa bu? 50 tua. Mas umur bintan 40 pak. Oh masih muda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tua itu adalah usia. Umur kita, tetapi dewasa, itu adalah sikap. Cara kita merespon segala sesuatu, itu akan menunjukkan kedewasaan. Orang bisa tua umurnya, tapi belum tentu dewasa dalam sikapnya. Ada banyak rumah tangga ribut, suami istri berantem. Bukan karena kurang tuanya mereka berumah tangga, tapi kurang dewasanya. Dalam membangun rumah tangga. Kalau dilihat umur usia pernikahan, tua. Tapi kalau dilihat jalannya pernikahan, mereka tidak dewasa. Gampang tersinggung, gampang marah. Suka berantem. Padahal menikah sudah puluhan tahun. Kalau baru-baru menikah enggak masalah. Memang pernikahannya baru, masih muda. Tapi kalau udah puluhan tahun, saudara tidak bertumbuh dewasa. Itu yang perlu dipertanyakan. Oleh sebab itu Saudara-saudaraku mari kita bersyukur. Tuhan mengantarkan kita memasuki tahun 2024. Sekali lagi, jangan hanya bertambah tua, bertambahlah dewasa. Yang kedua, menua itu berbicara tentang jumlah waktu yang dihabiskan. Tetapi dewasa itu bukan jumlah waktu yang dihabiskan, dewasa itu adalah jumlah waktu yang digunakan. Orang-orang yang dewasa tahu cara menggunakan waktu, tetapi orang-orang yang hanya menua, dia hanya menghabiskan waktu, sejak dia dilahirkan sampai hari ini, dia hanya menjalani waktu begitu saja. Tetapi tidak pernah menghasilkan apa-apa. Karena waktu-waktu itu tidak pernah digunakan untuk membangun dirinya. Untuk berkarya, untuk bekerja, melakukan sesuatu yang berguna. Bagi Tuhan dan sesama. Kalau hidup kita hanya menjalani hari-hari saja. Percayalah saudara pasti akan menua Seiring waktu yang saudara habiskan. Tetapi saudara tidak akan pernah bertumbuh dalam kedewasaan. Hari ini. Mari kita review kembali. Kita introspeksi diri kita. Apakah kita sedang bertumbuh dalam kedewasaan? Atau kita sedang bertumbuh dalam penuaan? Menua itu bicara tentang kuantitas hidup. Tetapi dewasa. Itu bicara tentang kualitas hidup. Orang-orang yang pan, menua kuantitas hidupnya banyak. Tetapi banyaknya kehidupan yang telah dijalani belum tentu membuat hidup ini menjadi berkualitas. Apakah hidup kita berkualitas itu dinilai dari fungsinya, dari gunanya, dari maknanya, dari nilainya. Bukan banyaknya waktu yang telah kita habiskan. Secara waktu kuantitasmu banyak. Tapi dinilai dari sikap kedewasaan belum. Karena ternyata hidup kita tidak punya kualitas. Kita hanya menjadi beban, membuat kerusuhan, tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak ada kualitas hidup, tapi orang-orang yang dewasa. Dia punya kualitas hidup, usianya bisa muda, dia mungkin bisa kanak-kanak tapi hidupnya berkualitas. Menua itu alamiah, tapi dewasa itu proses. Saudara makan tidur, makan tidur, makan tidur saya pastikan tua, yes. Tapi belum tentu dewasa. Karena penuaan itu akan terjadi secara alamiah. Saudara tidak perlu mengejar untuk menjadi tua enggak. Jalani saja dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, pasti saudara akan menua. Tapi dewasa itu adalah proses. Bagaimana kita siap menerima proses ilahi. Bagaimana kita bisa siap mengalami prosesnya Tuhan dalam hidup kita. Dibentuk dari keseharian, dibentuk dari pengalaman, berbagai macam kesulitan, berbagai macam tantangan. Proses membentuk kita supaya kita menjadi dewasa. Ketemu dengan berbagai banyak orang, ada yang menyenangkan, tapi ada yang menyebalkan. Tapi justru yang menyebalkan, itu paling banyak memproses hidup kita. Sebab itu suami-suami bersyukur, Tuhan terima kasih. Aku punya istri yang luar biasa, prosesnya memang matang, mantap. Supaya kita bertumbuh menjadi dewasa. Istri-istri syukuri suami, jangan banyak lupa suamiku gak pernah mengerti. Pak suamiku gak pernah peduli proses jadi dewasa. Makanya syukuri. Karena kedewasaan itu hanya lahir melalui proses hidup yang kita jalani tetapi penuaan itu akan terjadi secara alamiah. Saudara mau bagai skincare apapun, setua pasti. Mau tarik kanan, tarik kiri, atas, bawah, dempul, as, tua itu, itu alamiah. Ya. Tapi dewasa itu proses. Siaplah menerima proses. Menua itu bicara tentang fisik kita, fisik casing kita. Tetapi dewasa itu bicara pikiran kita. Fisik boleh menua, tapi belum tentu pikirannya dewasa. Dan anak yang fisiknya muda, tapi pikirannya dewasa. saudara-saudaraku itulah sebabnya mari bertumbuh. Karena pertumbuhan itu akan mengantarkan kita dalam pendewasaan kalau kita tidak pernah bertumbuh maka kita hanya akan menjalani hidup secara alamiah kita akan menjadi tua tetapi tidak dewasa jangan jadi orang percaya jangan jadi anak-anak Tuhan jangan jadi orang Kristen saudara tua di gereja tapi tidak pernah dewasa dalam Tuhan coba tengok kanan kirinya tua berdewasa <tuh> tapi saya melihat dari ini muka-muka yang sangat dewasa dari pancaran wajah saudara kelihatan orang-orang dewasa. Karena pertumbuhan itu akan membawa kita pada dewasa. Nah, terus kalau begitu, dari mana di awal awal dari sebuah pertumbuhan? Bahwa pertumbuhan itu diawali dari benih yang ditanam. Yohanes pasal 12 ayat 24 berkata demikian, aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Inilah awal terjadinya pertumbuhan. Saudara tidak bisa mengharapkan pertumbuhan kalau tidak pernah menanam benih. Karena pertumbuhan itu baru bisa terjadi kalau ada benih yang ditanam. Oleh sebab itu dalam kehidupan ini, apa yang saudara ingin petik, apa yang saudara ingin panen, maka tanamlah. Karena saudara tidak akan melihat pertumbuhan tanpa ada benih yang ditanam. Kalau saudara pengen panen jeruk, maka tanamlah biji jeruk. Kalau pengen panen mangga, maka tanamlah biji mangga. Demikian pula dalam kehidupan. Secara alamiah petani-petani mengerti untuk mendapatkan hasil panen. Maka mereka harus bersedia untuk menaburkan benih. Tanpa taburan tidak pernah ada tuai. Apa yang saudara harapkan? Suami-suami apa yang saudara harapkan? Kalau saudara ingin istri ini baik, taburlah kebaikan kepada istri, bukan kemarahan, bukan omelan. Demikian pula istri-istri, kalau pengen suaminya mengasihi, maka taburlah penikasi kepada suami. Kita tidak mungkin mengharapkan sesuatu yang tidak pernah kita tabur. Kalau biji gandum itu tidak jatuh dan mati, dia tidak akan pernah bertumbuh. Kesedihan kita untuk jatuh dan mati seperti biji kandum ini. Itu yang akan memulai dari sebuah pertumbuhan. Nah bicara tentang benih yang ditaburkan, saya mengutip beberapa ayat Alkitab. Supaya ini bisa melengkapi saudara dalam menjalani hidup ini. Benih-benih rohani yang bisa kita taburkan dalam kehidupan. Yang pertama Ayub bilang begini, menabur kejahatan enggak akan menuai kesusahan. Werman Tuhan berkata, kalau kejahatan yang saudara tabur, maka cepat atau lambat. Kesusahan yang akan saudara tuai. Berikutnya, Amsal 228, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Saudara mengharapkan bencana, taburlah kecurangan. Curang dalam berusaha, curang dalam dagang, curang dalam kehidupan. Maka cepat atau lambat, taburan kecurangan akan berubah menjadi bencana. Tapi ini yang baik yang disarankan oleh kitab Amsal. Amsal 11 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Menabur kebenaran mendapat pahala tetap. Amin. Kalau saudara ingin diberkati dapat pahala maka yang ditabur adalah kebenaran. Pikirannya diisi kebenaran supaya saudara menuai kebahala. Kata-katanya ditaburi kebenaran. Supaya perkataan menjadi berkat. Saudara akan menuai berkat. Tindakannya tindakan yang benar. Maka tindakan-tindakan yang benar. Itu adalah taburan kebenaran. Kalau tindak dan sikap kita benar. Maka pahala akan mendekati hidup saudara. Jangan keluhkan keadaan yang sulit. Jangan keluhkan keadaan-keadaan yang pahit dalam hidup saudara. Tapi ingat apa yang kita taburkan. Kalau saudara menabur kebenaran, maka Alkitab berkata pahalalah yang akan kau dapatkan. Tapi kalau hari ini enggak ada pahala, lah apa yang ditabur? Karena pahala itu dibuahkan dari benih kebenaran. Mari kita bangun kebenaran dalam hidup kita. Nah sekarang saya ingin bicara kepada saudara, kalau begitu bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Lalu, benih rohani apa yang perlu kita tanam dalam hidup ini supaya benar-benar kita bisa bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan? Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, benih itu menjadi awalan dari sebuah tanaman. Benih menjadi awalan dari sebuah pertumbuhan, dan pertumbuhan akan membawa dari sebuah panen yang akan kita dapatkan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam kehidupan rohani. Kapan benih rohani itu kita taburkan? Kalau petani tahu waktunya menanam jagung, waktu menanam padi, maka tiga bulan kemudian mereka akan panen. Lalu, kita bagaimana? Orang-orang percaya kapan benih rohani itu ditanam dalam hidup kita, saudaraku? Bahwa benih rohani itu ditanam dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Yesus. Benih rohani itu ditaburkan dalam hati kita saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Mari kita baca ayat ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Roma 10 ayat 9 dan 10, perhatikan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi. Benih rohani itu ditaburkan dalam hati kita ketika kita membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Saat kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita, maka saat itulah benih ilahi, benih rohani ada di dalam diri kita. Kapan dilakukan? setiap orang punya waktu yang berbeda-beda. Ada orang-orang masa remaja mereka percaya kepada Yesus dan mereka menerima itu Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Barangkali ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian masa tua saya baru kenal Yesus dan percaya kepada Yesus. Barangkali pada waktu man muda atau ketika pernikahan saya baru percaya kepada Yesus. Setiap orang punya waktu yang berbeda-beda. Tetapi ketika kita membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan, maka saat itulah benih ilahi itu ada di dalam hidup kita. Nah waktu kita percaya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kejadian itu yang kita sebut sebagai kelahiran baru. Kelahiran jasmani adalah saat kita dilahirkan oleh ibu kita. Kita tahu harinya, tanggalnya, jamnya, tahunnya. Demikian pula dengan kelahiran rohani. Kelahiran baru itu terjadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Sehingga benih ilahi, benih rohani itu ada di dalam hati kita. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah firman Tuhan memberikan pengertian kepada kita tentang kelahiran baru. Ada beberapa istilah. Yang pertama adalah 1 Petrus 1 ayat 23. Dikatakan demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Tetapi dari benih yang tidak fana. Melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi waktunya kapan setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Ketika saudara dengar berita Injil. Bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dia adalah jalan yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang kekal. Lalu saudara percaya, iya. Karena aku berdosa, aku butuh keselamatan. Lalu saudara membuka hati dan percaya kepada dia. Saudara mengaku untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saatilah benih yang tidak fana. Ada di dalam hati kita. Kemudian dalam Yohanes 1 ayat 13. Dikatakan demikian. Bahwa kelahiran baru itu disebut orang-orang yang diperanakan. Bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula cara jasmani. Dari Allah. Kelahiran jasmani itu dilahirkan dari ibu kita. Tetapi kelahiran rohani itu dilahirkan dari Allah. Allah lah yang mengubah hati kita. Dia menaruh benih ilahi di dalam hidup kita. Hidup yang lama kita telah berlalu. Dan sekarang kita menerima kehidupan yang baru. Berikutnya. Kita baca ayat ini bersama-sama. Ya, saya ingin saudara bisa memahami ayat ini. Satu Yohanes tiga, saudara bersuara ya. Satu, dua, tiga. Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia yang lahir dari Allah. Sekali lagi saudara perhatikan. Setiap orang yang lahir dari Allah. Ketika kita membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan. Saudara mengakui dia sebagai juru selamat pribadi saudara. Maka kita lahir dari Allah. Peni yang ilahi ada dalam hidup kita. Ia tidak berbuat dosa lagi. Karena ia lahir dari Allah. Tapi bagaimana kenyataannya? Siapa yang nggak berdosa? Boleh angkat tangan setelah percaya kepada Yesus. Saudara menerima benih ilahi masih berdosa, apa tidak? Masih bohong, masih marah, masih benci. Lalu, di mana letaknya? Katanya yang lahir dari Allah menerima benih ilahi. Dia tidak berdosa lagi, sebab Dia lahir dari Allah. Tapi kenyataannya, kita masih berdosa. Setiap Minggu ke gereja, setiap hari baca Alkitab, siang malam berdoa, habis berdoa berdosa. Lalu di mana kuasa bening Ilahi dalam hidup kita sehingga kita tidak lagi berdosa kepada Tuhan? Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya di dalam kekristenan, setelah kita mengalami kelahiran baru, maka kita tidak cukup hanya pada peristiwa pengalaman rohani. Di mana kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Kita harus bertumbuh setelah dilahirkan kembali. Percaya kepada Yesus. Bertobat meninggalkan hidup yang lama. Maka kita masuk dalam kehidupan yang langkah selanjutnya. Yaitu kita mengikuti baptisan air. Jika seseorang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Kenapa ia masih berdosa? Perhatikan, Yohanes 3 ayat yang keenam. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Dan apa yang lahir dari roh adalah roh. Saudaraku ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, maka kita dilahirkan dalam keadaan yang berdosa. Kita mewarisi tabiat dosa dari orang tua kita, dari nenek moyang kita. Dosa asal Adam dan Hawa. Itulah sebabnya kita bertumbuh dalam dosa. Kita berbuat dosa, berbicara dalam dosa, bertindak dalam dosa. Yang daging akan melahirkan daging. Tetapi yang roh itu akan melahirkan roh. Sekali lagi sudah perhatikan supaya sudah bisa mengerti. Kelahiran jasmani, itulah kelahiran daging. Tabiat kedagingan masih lekat dalam hidup kita, lalu kita bertumbuh di usia berapa, ada yang di usia 15, ada yang di usia 18, 19, 20, atau berapapun juga, saudara baru mengalami kelahiran baru, baru percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Dan inilah kelahiran dari atas, roh Allah ada dalam hidup kita. Yang daging menghasilkan daging, dosa melahirkan dosa, kejahatan, keduniawian tetapi roh melahirkan roh. Ketika kita lahir baru, maka kehidupan rohani kita mulai tumbuh. Itulah sebabnya ketika kita sudah percaya kepada Yesus, maka kita akan memasuki langkah berikutnya, yaitu kita masuk di dalam baptisan air. Jadi kelahiran baru membuat roh Allah ada dalam hidup kita. Tetapi sekarang kita harus masuk baptisan lain. Karena yang daging melahirkan daging. Yang roh melahirkan roh. Roh Allah ada dalam hidup kita melalui proses kelahiran baru. Kita percaya kepada Yesus. Tapi yang daging ini belum lenyap masih ada dalam hidup kita. Dia melekat sejak kita dilahirkan bertumbuh, berkembang, mengakar kuat di dalam hidup kita. Dan sekarang kita menerima benih yang ilahi, yaitu roh Allah. Oleh karena itu, kita harus berani untuk mematikan yang daging ini. Dimana caranya? Maka kita mengikuti baptisan air. Mengapa kita harus dibaptis? Saudara-saudara mengerti bahwa yang pertama, baptisan air itu adalah kehendak Allah Matius 3 ayat 15 lalu Yesus menjawab katanya kepadanya biarlah hal ini terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah dan Yohanes pun menurutinya ketika Yohanes membaptis sedang membaptis orang-orang di Sungai, Yiru, sungai Yordan maka tiba-tiba Yesus datang dan Yohanes sadar membuka tali kasutnya pun aku enggak layak dia berkata, bukan engkau yang aku baptis. Tapi akulah yang dibaptis. Tapi Yesus berkata, enggak. Aku harus dibaptis. Bukan karena dia berdosa. Bukan karena dia mengalami kelahiran baru. Tidak. Tapi karena dia ingin menggenapkan seluruh kehendak Allah. Baptisan yang saudara ikuti. Itu adalah kehendak Tuhan. Ini bukan tata cara gereja. Ini bukan kehendak pendeta. Ini bukan karena disuruh gembala Atau hamba-hamba Tuhan yang lain. Bukan karena disuruh orang tua kita. Bukan. Tetapi baptisan. Itu menggenapi kehendak Allah. Nah baptisan makna baptisan yang kedua. Saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa baptisan air itu adalah persekutuan dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, Demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Nah dari ayat ini kita mengetahui bahwa melalui baptisan air kita sedang membuat pernyataan iman, yaitu mati dan menguburkan kehidupan yang lama. Apa kehidupan yang lama? Kedagingan, awan nafsu, keduniawian, kuasa dosa, dan sebagainya. Lalu bangkit dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus. Ingat lahirkan kita menerima benih dari daging. Kita menerima tabiat dosa dari orang tua. Bahkan nenek moyang kita, Adam dan Hawa Itu benih mengakar. Ketika kita bertumbuh kita melakukan banyak dosa. Tetapi, ketika kita mel, mel, mengalami kelahiran baru, maka benih yang ilahi masuk dalam hati kita. Kita mengalami kehidupan yang baru, tapi yang lama udah puluhan tahun, yang lama udah belasan tahun, yang lama ini udah tua, mengakar dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita dibaptis. Ketika kita dibaptis, maka kita membuat pernyataan mati bersama Kristus seperti Yesus mati karena dosa maka kita juga menyatakan diri untuk mati terhadap hidup yang lama mati terhadap keinginan-keinginan daging mati terhadap keduniawian mati terhadap hawa nafsu kita dikuburkan kita ditenggelamkan di dalam air lalu kita akan diangkat dari air kita bangkit dalam kehidupan yang baru bersama dengan Yesus saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Barangkali di antara Bapak Ibu sudah banyak yang dibaptis. Tetapi kita kehilangan pengertian yang benar tentang baptisan. Karena banyak anak Tuhan hanya sekedar mengikuti prosesi baptisan. Tetapi tidak memahami esensi dari baptisan mereka hanya mengikuti acaranya eh yang lain dibaptis Oh dibaptis dibaptis sudah remaja apalagi mau keluar kota yuk dibaptis saudaranya mengikuti acara tetapi kita kehilangan makna sejati dari baptisan itu Baptisan memang ada ritual, saudara akan ditenggelamkan di dalam air lalu diangkat sebagai simbol. Ketika ditenggelamkan kita dikuburkan dalam hidup yang lama. Tetapi jangan melihat baptisan, mengikuti baptisan hanya sekedar ritual. Baptisan harus memiliki nilai spiritual. Bukan saja hal-hal yang jasmani kita ikuti, baptisan harus memiliki nilai rohani dalam hidup kita sinilah saudara-saudaraku yang menjadi persoalan Kenapa banyak orang sudah percaya sudah dibaptis bahkan ada yang dibaptis dua kali tetapi hidupnya tidak mengalami perubahan karena kita kehilangan makna yang sejati dari baptisan baptisan itu bukan ritual Baptisan harus punya nilai spiritual. Membangun kehidupan rohani kita. Ketika kita dibaptis, kita menyadari bahwa kita mati terhadap hidup yang lama. Dan sekarang kita diangkat dari air, bangkit dalam kehidupan yang baru. Kalau semua suami yang sudah dibaptis memahami makna baptisan, maka rumah tangga menjadi damai. Kalau istri-istri yang sudah menikah dan dibaptis. Dan saudara memahami makna baptisan. Maka rumah tangga penuh ketentraman. Masalahnya ketika kita dibaptis. Kita hanya melakukan acara. Tetapi kita kehilangan maknanya. Sehingga dibaptis jadi ya baptis. Dicelupkan dalam air dicelupkan. ditenggelamkan, Tapi kita tidak memahami makna yang sesungguhnya. Saudara mengerti ciri dari orang yang mati? Orang yang mati, kalau saudara marah-marah, balas enggak? Hah? Balas enggak? Yang dibaptis sudah mati belum? Kalau ada teman marah, ngamuk enggak? Tapi kan sakit Pak, iya sakit. Tapi itulah esensinya, ketika benih daging itu tumbuh, kita sakus sudah mati. Memang pengen marah, godaan memang ada. Tapi godaan bukan dosa. Saudara berdosa kalau saudara larut mengikuti godaan. Selama saudara bertahan memang sakit. Ya, siapa enggak sakit? Di fitnah, digosipkan, diomongi, sakit. Apalagi ditipu, sakit. Saya tahu, saya sadar. Tapi itulah kekristenan kita sudah dibaptis, kita sudah mati dari hidup yang lama. Nah kalau saudara kita menikah dengan orang yang sudah mati. Istrinya ngamuk, suaminya tenang saja. Nanti juga berhenti. Kok nggak marah sih pak, aku udah mati. Kalau aku zaman dulu, oh, tak gitu Itu kan dulu sebelum menerima Yesus dan dibaptis. Udah dibaptis kan kita mati. Mari tumbuhkan kembali. saudara perhatikan. Keberanian kita menguburkan hidup yang lama. Itu adalah awal tumbuhnya kehidupan yang baru. Masih ingat? Yang dari daging. Kita warisi dari orang tua kita. Melahirkan daging. Dosa melahirkan dosa. Kejahatan melahirkan kejahatan. Ini sudah mengakar sejak kita dilahirkan. Kuat dalam jiwa kita. Itu tumbuh begitu kuat. Tapi ketika kita menerima Yesus, kita menerima benih yang baru. Kita tinggalkan kedagingan, sekarang kita hidup dalam kehidupan yang baru. Maka kalau kita berani mematikan kedagingan, maka roh ini akan tumbuh. Sayangnya yang di sini kita pelihara, kita besarkan. Tapi roh kita tidak pernah ditumbuhkan. Yang benar, yang di sini nggak usah dikasih makan bu, pak. Biar dia kaliren, kelaparan, mati. Tapi yang sini, hidup yang baru dibesarkan dong. Ibadahnya tambah rajin, doanya tambah kenceng. Oh ya Persekutuannya tambah kuat. Renungkan firman Tuhan tidak pernah berhenti. Makin membesar kalau roh saudara membesar maka kedagingan akan mengecil. Tapi kalau kedagingan membesar rohmu akan mengecil. Itulah sebabnya itu Wong Kristen apa orang. Kalau ke gereja luar biasa. Oh ya kalau di gereja angkat tangan puji Tuhan. Tapi kalau di luar mulutnya penuh hinaan dan cacian. Oh di gereja bersyukur paling tinggi baangkat tangan. Di gereja memang ucapannya penuh syukur, tapi di luar, Pak, hidupnya ngawur. Loh kenapa? Karena kita enggak siap mematikan hidup yang lama. Kekristenan itu bukan ritual. Kekristenan Kristenan itulah kehidupan rohani. Itu spiritual. Saudara harus membangun kehidupan roh. Kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Ada roh Allah dalam hidup kita. Itu yang kita besarkan. Itu yang harus bertumbuh. Itu yang makin kuat dalam hidup kita. Kalau kita besarkan ini. Maka damai sejahtera. Kemurahan, kebaikan. Berkat-berkat Tuhan. akan tinggal dalam hidup saudara, dalam keluarga. Kalau ada keluarga yang penuh keributan, sering berantem suka mengeluh, perhatikan. Jangan-jangan kita belum mati terhadap dosa. Akhir dari kematian daging itu adalah awal dari kehidupan rohani. Saudara tidak pernah bertumbuh secara rohani kalau saudara nggak siap untuk mematikan kedagingan. Kalau saudara sudah dibaptis maka kembali, aku udah mati terhadap hidup yang lama. Saudara-saudaraku beberapa kali saya datang ke cembingan. Saya melawat orang yang meninggal. Bukan anak Tuhan. Dan ketika saya perhatikan di depan peti. Wuis, apel-apel Amerika. Pirnya pir Kamboja. Wuh, ayamnya ayam cemani. Nasinya putih bersih. Luar biasa. Disuguhkan di depan peti. Dimakan enggak? Enggak loh kenapa? Mati kalau benih yang lama tumbuh dan menyodorkan kenikmatan daging, es, orang yang sudah mati gak akan tertarik lagi. Aku sudah mati, dulu memang kesukaanku. Itu dulu yang aku cari. Tapi aku sudah mati, aku sudah dibaptis, aku tinggalkan yang lalu dan sekarang aku hidup dalam kehidupan yang baru. Satu pertanyaan yang saya ajukan kepada saudara, Sudahkah kita mati terhadap dosa. Mari kita renungkan ada tubuh dan dada Tuhan disediakan buat kita. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia mati karena pelanggaran kita. Karena benih daging yang tumbuh dalam hidup kita. Dia menebus kita dan memberikan rohnya yang baru. Sekarang tantangan buat saudara. Beranikah menjalani hari-hari depan dengan mati terhadap daging? Mati terhadap dosa. Sekalipun itu menyakitkan, tetapi saudara sedang menghentikan kuasa daging, kuasa dosa itu tumbuh lagi dalam hidup kita. Milikilah keberanian, sebab ketika kita mengakhiri kehidupan daging, maka kehidupan roh itu akan tumbuh dalam diri kita. Tuhan memberkati.